0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 20장 19절부터 23절 말씀입니다. 저와 여러분이 한절씩 교대로 읽으시겠습니다. 이날 곧 안식 후 첫날 저녁 때 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳의 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너에게 평안이, 그 평강이 있을 지어다. 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라. 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라. 너희가 누구의 죄든지 사하면 사하여질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라. 아멘. 예수님의 부활은 엄청난 사건입니다. 2000년이 지난 오늘도 우리는 부활절을 교회 절기로 자꾸 맞이하다 보니까 예수님의 실제 부활이 얼마나 엄청난 것이었는지에 대해서 비교적 덤덤합니다. 그러나 이 일을 처음 당하는 2000년 전 제자들에게는 얼마나 큰쇼크였겠습니까 자기가 한 번도 경험하지 않은 일, 자기가 이해할 수 없는 일을 순식간에 겪으면 누구나 멘붕이 오죠. 지금 제자들이 그랬습니다. 예수님 돌아가시고 나서 사흘째 되던 날 안식일 새벽에 무덤을 처음 찾은 여자들이 빈무덤을 보고 놀라서 새벽녘에 이 소식을 베드로와 요한에게 처음 전했죠. 그래서 베드로와 요한도 달려가서 이 빈무덤을 확인하고 아주 큰 충격을 받았습니다. 그런데 그뒤 실제로 천사를 만나고 부활하신 주님을 만나서 직접 이 부활을 확인한 사람은 막달라 마리아 뿐입니다. 그런데 막달라 마리아가 참 안타깝게도 전에 일곱 귀신이 들렸다가 예수님을 만나서 회복된 사람이거든요. 그래서 회복된 사람이라서 뭐 평소에는 그러려니 했는데 갑자기 이 여자가 새벽에 와서 자기가 부활하신 예수님을 만났다고 하니까 제자들이 그 말을 듣고 여러분 같으면 어떻게 생각했었어요. 역시 과거 전력은 못 속이네. 아, 일곱 귀신 들렸다가 치료받고 나서 참잘 풀린다 했더니 저 여자 또좀 이상한 걸 보는 것 같아. 예수님 돌아가시고 나니까 다시 옛날로 돌아가는 거 아닐까? 게다가 베드로와 요한도 아직까지는 빈 유덤밖에 는본 것이 없어서 아무것도 실제로 확인된 것이 없었습니다. 그래서 제자들이 이 생각 저 생각에 두려움을 나누면서 웅성웅성하면서 하루가 지난 거예요. 그리고 19절이에요. 자, 19절을 보니까 안식 후 첫날이라고 했죠. 그런데 이때 제자들이 유대인을 두려워하여 모인 곳에 문들을 닫았다고 했습니다. 유대인들을 왜 두려워했느냐? 유대인들이 예수님을 십자가에 못 박았거든요. 특히 여기서 말하는 유대인들은 유대인 사회 최고 사법기관인 산헤드린 공예의 지도자들입니다. 그들은 누구든지 예수를 그리스도로 시인하면 출교하기로 결정했습니다. 이것은 그 당시 사회에서 완전히 지역 공동체에서 추방시켜버리는 무서운 형벌입니다. 완전히 주홍글씨가 찍히는 것, 직장도 못 갔고 결혼도 못하고 시장도 잘못 가는 사람들의 깊이 대상 1호가 되는 그런 무서운 형벌입니다. 예수님을 십자가에 못박기까지한 유대인 종교 지도자들이 예수님의 제자들에 대해서 뭐 좋은 감정을 갖고 있을 리가 있겠습니까? 그런데 예수님의 무덤이 또 비었고 시신이 없어졌다고 하니까 아마 산해드린도 발칵 뒤집혔겠죠. 그리고 만약에 시신을 누가 훔쳐갔다면 이 제자들이 용의자 1순위입니다. 그래서 아마 수사망을 좁혀올 거죠. 그러니까 제자들은 앞으로의 미래가 너무나 불안하고 그래서 다 한군데 모여있었고 두려움에 가득 잡혀서 그들은 문들을 꽁꽁 걸어잠갔습니다. 여러분 우리가 두려우면 문을 닫아 잠가요. 우리가 마음의 문을 닫아 잠그는 것은 사람이 두렵기 때문이 그들에게 있어서 세상은 너무나 두려운 존재였어요. 그래서 문을 꽁꽁 걸어 잠갔습니다. 오늘도 우리가 문을 걸어 잠그고 신앙생활을 하고 있는지 모르겠어요. 우리는 예수님의 제자들까지 극한 상황까지는 예수 때문에 밀려보지나 몰려보지는 않았지만 자유민주주의 국가에서 지난 1년 반 동안의 생전 처음 겪는 일을 한국교회가 당했어요. 막 코로나가 유행하기 시작하면 항상 도끼 눈을 뜨고 쳐다보는 것 중에 하나가 교회입니다. 이렇게 방역조치를 철저히 해도 직장에 출근하고 가면 물어봅니다. 너 교회 갔다 왔냐고. 좋은 글씨를 찍어버린 거예요. 그런데 우리가 잘못한 것이 없는데도 은근히 굉장히 마음이 막 위축되잖아요. 전도도 막 쉽게 못할 것 같고, 뭐 죄진 것 같기도 하고, 세상이 두려워서 우리가 문들을 꼭꼭 걸어 담고 있는데, 그러니까 요즘 우리가 조금만 코로나 때문에 그래도 그런데 제자들은 어떻게 했어? 그래 저는 요즘 제자들의 심정을 10분 이해합니다. 아, 이 정도로 압박을 당했으면 충분히 그럴 수 있었겠다. 그런데 예수님께서 그렇게 문들을 꽁꽁 걸어 잠근 그 사이로 오셔서 갑자기 그들 가운데 서셨습니다. 요한은 예수님이 어떻게 이꽉 잠긴 문들을 뚫고 들어왔는지 설명하지 않습니다. 그냥 그렇게 되었다고 말할 뿐입니다. 그리고 그렇게 되었을 때 제자들이 억 하고 놀라면서 확인했을 뿐이죠. 부활하신 예수님의 육체는 우리가 아는 3차원의 육체가 아닙니다. 그렇다고 실체가 없는 영혼만도 아닙니다. 인간의 육체지만 시간과 공간을 초월하는 하늘의 영광을 입은 몸이었던 거예요. 그래서 부활하신 예수님은 어디까지나 환상이 아닌, 홀로그램이 아니죠. 실체적인 육체를 지니고서 그곳에서 계셨습니다. 그리고 예수님이 말씀하셨습니다. 평강이 너에게 있을지어다. 예수님은 제자들이 얼마나 지금 세상을 두려워하고 불안해하고 있는지 잘 알고 계셨습니다. 그 세상이 사납게 예수님을 못 박아버렸기 때문에 그들은 소망이 끊어졌다고 생각했습니다. 전쟁같은 그들의 혼란스러운 마음을 아셨습니다. 그래서 위로하십니다. 너희에게 평강이 있을지어다. 현실은 하나도 변하지 않았는데 평강이 있을 거래요. 왜? 주님이 함께 하시기 때문에 두려움에 가득한 사람의 마음에는 평안이 없습니다. 이 평안은 오직 주님이 우리에게 임재하실 때만 얻어지는 것입니다. 세상이 결코 나아져서 우리에게 평강이 주어지지 않아요. 문제가 해결이 돼서 평강이 주어지는 것이 아니라 태상 같은 문제가 계속 압박해 오지만 우리가 임마누엘의 주님을 만나느냐 안 만나느냐 그분을 체험하느냐 안 체험하는가가 우리 마음속의 평강을 바꿀 것입니다. 오늘 여러분의 마음에 불안감과 두려움이 있다면 우리와 함께 하시는 주님의 임재를 기도 중에 느낄 수 있게 되기를 축원합니다 20절에 보니까 예수께서 제자들에게 손과 옆구리를 보여주셨다고 했죠. 누가 보금에 보면 도마가 막 의심을 하니까 그렇게 보여줬다고 되어 있습니다. 십자가에 못 박히실 때 손에 난 못자국과 창에 찔린 옆구리를 보여주십니다. 그 상처들을 통해서 예수님은 자신의 육체가 실제 몸이라는 것을 제자들에게 확인시켜 주셨습니다. 요한이 요한보금을 기록하던 때는 다른 세복음서가 다 쓰여진 후에요그 예수님 요한이 거의 100살까지 살았으니까요. 예수님 돌아가시고 나서 거의 한 세대가 지난때였는데 그때 초대기에 무슨 일이 있었냐 하면 영주주의 이단이 아주 득세를 했습니다. 영주주의 이단이 뭘 주장했냐 하면 부활하신 주님이 제자들에게 보이셨을 때 육체가 아니라 그냥 영혼이라고 주장했어요. 제자들이 본 것은 영혼의 팬텀이다. 환상이라고 주장했었습니다. 요한은 가장 오래 산 제자로서 실제 주님의 부활을 목격한 제자로서 그 영지주의자들의 주장을 반박하면서 부활하신 주님이 실제로 육체를 갖고 계셨다는 것을 정확하게 기록합니다 누가 복음에 보면 예수님께서 음식도 잡수시고 제자들로 하여금 자신의 못자국난 손과 옆구리를 다 만져보게 했다고 돼 있습니다 부활하신 주님을 확인한 제자들이 그제서야 주를 보고 기뻐했다 그때 있어요. 이 기쁨은 보통 기쁨이 아닙니다. 영어성계에 보니까 they were overjoyed. 기뻐서 어쩔 줄을 몰랐다. 지금 뭐 이렇게 기뻐서 어쩔 줄을 모를 정도의 상황은 아닌데 월드컵 2002년 4강 진출 때보다 더큰 기쁨의 탄성이 터져나왔습니다. 예수님 십자가 죽음부터 지금까지 워낙 절망 같은 시간을 보냈기 때문에 주님의 부활을 확인하는 순간 근심이 변하여 기쁨이 되었습니다. 우리도 그렇습니다. 제자들이 힘들었던 것은 상황도 상황이지만 주님이 죽었다고 믿었기 때문이었어요. 그러나 주님은 죽으셨지 않고 부활하셨습니다. 우리도 세상의 압박 때문에 힘들어한다기보다는 세상의 압박 가운데 주님이 죽었다고 믿기 때문이에요. 주님이 힘을 쓰지 못하신다고 믿기 때문에 절망감이 밀려온 것입니다. 그러나 저는 여러분이 주님이 살아계심을 확신하시기를 바랍니다. 죽음같은 절망도 살아계신 주님께서 우리의 믿음 가운데 들어오셔서 새로운 소망으로 기쁨으로 변하게 해주실 줄 믿습니다. 예수님은 기뻐하는 제자들에게 이제 새로운 시대가 열릴 것이다. 새로운 사명이 열릴 것임을 알려주십니다. 21절 읽습니다. 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 방금 전에 평강이 있을지어다 말씀하셨는데 또 평강이 너에게 희 있을지어다라고 말씀하신 것. 자 처음에 말씀하신 평안이 제자들의 두려움을 제거하고 부활하신 주님을 보면서 위로와 용기를 주기 위한 것이라면 이두 번째 평안은 뭡니까? 이제 장차 이들이 감당할 미션을 통해서 오는 여러 가지 도전과 핍박을 이겨내는 적극적인 차원의 담대함이 예방주사 같은 평안함이죠. 우리에게 두 가지 평안이 필요해요. 세상이 우리에게 압박하고 이렇게 조여올 때 주는 우리의 과거와 현재로부터 자유하는 평안이지만 동시에 우리에게 맡겨주신 미래의 사명을 감당할 수 있는 그런 담대한 평안으로 우리가 무장하는 것이 중요합니다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내놔라. 요한복음 곳곳에서 요한은 예수님께서 아버지로부터 보내심을 받은 분이라는 사실을 계속 강조합니다. 예수님이 보내심을 받았다는 것은 예수님에게 분명한 미션이 있었다는 거예요. 예수님은 목적 없이 방황하는 분이 아니셨어요. 어둠의 권세에 지배당해서 죄의 노예가 되어서 살고 있는 우리들을 죄사슬에서 해방시키라는 미션을 갖고 오셨습니다. 이제 십자가 죽음과 부활의 권세로 그 미션을 이루신 주님께서 제자들을 땅끝으로 보내시려고 하고 계십니다. 그 부활의 복음을, 십자가의 복음을 가슴에 안고 가서 선포하라는 것. 너희들이 가서 선포하면 너희들이 거기서 작은 예수가 될 것이다. 너희들이 가서 선포하면 내가 너희들이 전하는 복음을 통해서 그곳에 임지할 것이고 복음을 듣는 사람들의 가슴을 성령으로 뚫어버릴 것이다. 그리고 마귀의 권세가 물러나게 될 것이다. 예수님이 십자가 죽음으로 구원을 이루셨지만 그 구원의 소식인 복음을 들고 세상 곳곳에 가서 전하는 사명은 바로 제자들에게 주어졌습니다. 그래서 제자들은 이 순간부터는 이제 더 이상 훈련받는 인턴이 아니에요. 이제 현장에 투입되는 보내심을 받은 사람들 그래서 사도들이 되는 거예요. 사도행전이 이때부터 이제 시작이 되는 거예요. 위대한 사명은 위대한 능력을 필요로 합니다. 이 제자들이 정말 겟세만에서 주님을 버리고 도망갔던 가방끈도 짧은 거의 어부 출신의 제자들이 어떻게 이 엄청난 사명을 감당할 수 있겠습니까? 전 세계로 나가서 부자들, 배운 사람들, 핍박하는 사람들 앞에서 환난과 핍박과 그런 어려움을 당하면서 복음을 전하는 일을 이 겁쟁이 제자들이 어떻게 감당할 수 있습니까? 예수님은 제자들을 믿고 이 사명을 맡기지 않으셨어. 이 제자들에게 임하실 하나님의 성령이 있기 때문에 예수님은 담대하게 이 사명을 주실 수 있으셨습니다. 22절 읽습니다. 이 말씀을 하시고 그들을 향하여 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라. 자, 이게 요한복음에 보면 은요 창세기의 카운터파트처럼 나오는 게 많습니다. 창세기 1장에는 태초에 하나님이 천지를 창조하신 이야기가 나오는데 요한복음 1장에는 말씀이 성육신 대신 그래서 천지를 창조하실 때 계셨던 말씀의 이야기가 나오는데 창세기에 보면 은 천지 창조하실 때 하나님이 아담의 코에 생기를 불어넣어 주셨죠. 근데 이제 예수님께서는 제자들에게 그 창세 전부터 있었던 능력의 근원이 진 성령을 다시 한번 불어넣어 주십니다. 죽은 뼈들도 성령의 생기가 들어가면 살아났듯이 제자들을 비롯한 영적으로 죽어있는 인간들도 성령을 받으면, 복음을 듣고 이 성령을 받으면 영적으로 살아나게 될 것입니다. 예수께서 성령을 받으라고 말씀하시는 것은 이제 50일 후에 있을 오순절 성령 강림에 대해서 준비 기도를 준비하라는 거예요. 그 약속을 하시는 것입니다. 하나님의 일은 사람의 힘으로 못합니다. 성령의 능력으로만 할수 있습니다. 특히 땅끝까지 복음을 전하는 이 엄청난 일을 어떻게 인간의 능력으로 합니까? 그래서 성령을 받아야 된다는 거예요. 너희들에게 초이스는 없다. 성령을 받아야만 살 것이다. 이렇게 끝까지 겁쟁이로 도망자로 살 것이냐? 아니면 성령을 받고 오히려 세상을 향해 나가는 자로 살 것이냐? 그거죠. 왜 굳이 성령을 받으라고 하십니까? 성령은 그냥 아무 준비 없이 받는 게 아니에요. 목마름도 없이 그냥 무성이하게 무례하게 아 아뭐 주시면 좋고 안 좋으면 말지 뭐 이런 식으로 받는 게 아니라는 것. 성령은 목말라야 해 합니다. 귀하게 여겨야 하죠. 이 성령을 받기 위해 제자들이 오순절 다락방에서 앞으로 얼마나 뜨겁게 기도합니까? 서로의 죄를 회개하면서 타는 듯한 목마름으로 이 성령을 받지 않으면 우리는 평생 나사렛 제수와 예수와 연관된 그런 그도망범같이 수배받다가 눈치 보면서 그렇게 살아야 될것이 성령을 받지 않으면 세상에 눈치 보며 두려움의 노예로 살고 말 것입니다. 그러므로 초이스는 없어요. 성령을 받아야 돼. 불같이 기도해서 성령을 받아야 돼. 너희는 성령을 기도로 준비하고 사모해서 이 성령을 받아야 된다는 하 거죠. 자, 23절의 말씀은 해석상 조금 신학자들의 논란이 되어왔죠. 시작, 너희가 누구의 죄든지 사하면 사해질 것이 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니. 어떻게 제자들 혹은 교회가 다른 사람의 죄를 용서하거나 그대로 둘수 있는가가 신학적인 쟁점입니다. 로마 가톨릭 교회는 이걸 문자 그대로 해석해서 교회가, 즉 교황이나 사제가 죄를 사하거나 유보할 수 있는 예수님의 권세를 우인받았다고 주장합니다. 그래서 교황청에 한번 찍히면 마치 천국에서 쫓겨나는 것처럼 되기 때문에 많은 군주들이 교황청의 권위 밑에 꼼짝도 못했서 교황청이 세금을 내라면 내고 십자군 전쟁에 나가라면 나가는 것 그러나 이 구절은 그렇게 해석할 일이 아닙니다. 예수님께서도 오직 하나님만이 죄를 사하실 수 있다고 말씀하셨습니다. 인간이 조속으로 변하는 인간이 하나님의 대리인으로 죄를 사하고 말고 할수 있는 권세를 가진다는 것은 힘든 일이죠. 23절이 그러므로 의도하는 뜻은 이것입니다. 예수님은 제자들이 땅끝까지 가서 복음을 전할 것을 명령하셨는데 이 말씀은 예수의 제자들이 복음을 선포할 때 그것을 받아들여 믿고 회개하는 자는 죄사함을 받을 것이다. 그렇지 아니하는 자들은 죄사함을 받지 못하게 될 것을 의미하는 것입니다. 누구든지 복음을 듣고 회개하면 죄사함을 받는다. 그러므로 교회는 회개하지 않아서 죄사함이 유보된 사람들에게 죄사함 받는 길을 제시해 주죠. 복음을 듣지 못한 자 아니면 듣고도 회개하지 않은 자에게는 죄사함이 없는 그런 무서운 상태가 계속되는 거예요. 그러므로 예수님이 강조하시는 것은 너희가 복음을 전하는 것이 얼마나 중요하냐 세상이 너희를 핍박한다고 해서 너희는 세상으로부터 도망쳐서 이렇게 문을 꽁꽁 닫아 걸고 덜덜 딸고 살고 있는 교회가 되어서는안 된다 너는 문을 활짝 열고 너희를 핍박하는 세상 속으로 들어가서 복음의 폭탄을 던져야 된다 세상은 두려워서 너희들이 도망가고 기피하는 대상이 아니라 오히려 담대하게 너희들이 복음을 전해야 될 대상인 것이다. 이 일을 할수 있기 위해서 성령이 너희에게 임해야 된다는 거죠. 여러분, 그래서 우리는 이 코로나 시국에 결코 위축되면 안 됩니다. 교회가 비대면 예배로 전환한다고 해서 마음껏 모이지 못한다고 해서 그래서 우리가 서로 얼굴을 보고 이렇게 교회 액티비티를 그렇게 어떤 모이는 프로그램을 하지 못한다고 해서 우리가 감정적으로 좀 슬퍼질 수는 있지만 은 그것 때문에 우리가 세상으로부터 악감정을 가지고 두려움의 문을 닫아 걸고 있어서는 안 된다는 거죠. 이때야말로 우리가 주님의 임재를 확인하고 성령께서 우리 안에 살아 역사심을 믿고 우리를 오해하고 핍박하는 세상 한가운데로 복음의 폭탄을 던져야 될 때라고 믿습니다. 강하고 담대하십시오. 이제 정부는 2주일 이라고 하지만 은 제가 볼 때는 한 8월 중순까지는 이 비대면 예배로 가기가 쉬울 것 같습니다. 힘든 휴가 시즌인데 그래도 교회에 나와서 기도하고 예배하면서 힘을 얻었던 여러분이 얼마나 낙심하실까 생각이 됩니다만 은 우리 주님께서 한국 교회에게 낙심하지 말라고 하시는 것 같습니다. 강하고 담대하십시오 여러분이 어디에 있든지 주님의 평강이 여러분과 함께 할 것입니다. 주님의 성령이 한국교회를 지킬 것입니다 기도하겠습니다 주님 은혜를 감사합니다 자신들을 오해하고 비박하는 세상이 두려워서 문을 꽁꽁 닫아 걸고 있던 제자들 한가운데 부활하신 주님이 나타나시고 위로해 주시고 성령을 주시니 감사합니다 지금 한국교회도 너무나 어렵습니다 코로나를 빌미로 세상이 색안경을 끼고 교인들을 오해하고 예배 드리는 것을 눈치 보게 만드는 이 시국에 주님 다음 주부터 전격 비대면으로 전환합니다만은 우리 사랑하는 성도들 어디에 있든지 간에 주님의 임재 안에서 평안을 누리게 하여 주시옵소서 우리는 결코 세상이 이런 식으로 꺾을 수 있는 존재들이 아니니 주님 우리 새로운 교회 성도들 어디에 있든지 주의 은혜로 충만하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘